0: Bonjour et bienvenue à la conférence de presse de PodCut. On est content de vous recevoir, merci. On est content de cette blague, on l'a travaillé à quatre. Um, <rire> Donc, ce qu'on, a, ce qu'on a pensé faire avec euh, cette, euh, cette rencontre, euh, c'est que euh, nous, on n'est pas du tout experts, on ne connaît pas la Corée du Sud et on n'a pas d'informations, ou très peu, sur Internet. Donc, on a contacté les gens qui en avaient euh, et les gens qui parlaient coréen. Bon, bonjour à tous les deux.
1: Bonjour.
0: Bonjour. <rire> <rire> donc, nous, on est vêtures, Donc, Je suis Arzel. Et,
2: et je, je suis Marvin.
0: Donc, les Charlie et Lulu de la, de la mode dans le podcast. Et j'espère qu'on ne
2: vous pas quand même. Euh,
0: ouais, n'allez pas les regarder sur Internet. Et, euh, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser pas mal de questions. On s'est vu, euh, on s'est vu plusieurs fois donc, euh, avec Alex et avec Joe, qui sont à ma gauche pour ceux qui sont sur le stream, et, euh, et en public, et on, on va aller interroger plusieurs, euh, plusieurs rapports donc, et à la mode et, au, et aux cosmétiques euh, de la, la Corée du Sud. Euh, donc commençons, et déjà, quel est votre, votre podcast, quand vous le faites et, et pourquoi Qu'est-ce qui vous motive
1: Alors, notre podcast, c'est Gonbe. Bonjour, moi c'est Lexine de Gonbe. Et euh, en fait, de, en 2018, fin 2018, nous avons voyagé avec Jo en Corée du Sud, ainsi qu'avec Herculia, du label aussi. Et nous avons pu observer euh, pas mal de choses qui nous ont beaucoup étonnés euh, de notre point de vue euh, français, européen occidentale, et euh, on y a revoyagé en fin 2019 et on a pu euh, approfondir un petit peu tout ça, donc on va vous en parler.
0: Ok, et c'est très gentil, parce que si vous, vous allez regarder en même temps que vous écoutez le podcast, il euh, y a assez peu d'informations sur, sur la Corée du Sud en ligne, en tout cas pas en... Si vous voulez acheter des fringues coréennes, ou connaître des marques coréennes, il y a des chances qu'il y ait très peu de revendeurs en Europe et euh, des informations en anglaise un petit peu, en français quasiment rien, donc c'était un plaisir de préparer ce podcast. Beaucoup Beaucoup d'infos Heureusement heureusement, on a fait des des appels et des rendez-vous de 2 à 3 heures à peu près Donc on a beaucoup de choses à dire et à partager avec vous Et euh, bah, on va commencer par vous présenter déjà le sommaire de l'émission Parce que c'est le conducteur le plus énervé qu'on ait fait en 2 ans de podcast Il y a des points, il y a
2: des sous-titres les gars, c'est incroyable
0: donc, euh, donc ouais, nous, on est, on est vêtus, on parle de, de, fringues, de fringues et de cosmétiques en général, d'abord pour les hommes et maintenant pour, pour tout le monde depuis deux ans.
2: Et ouais, c'est quand même une bonne aventure, hein. c'est très sympa.
0: On, on rencontre des gens, c'est bien. Ils sont en face de nous.
2: <rire> Alors, pour le coup, ça va s'articuler de la manière suivante. Euh, d'abord, on va interroger le rapport aux vêtements, et euh, plus précisément des Coréens. Donc, euh, on sait qu'il y a une petite industrie de la contrefaçon... Euh, en Corée. On va ensuite s'intéresser aussi au couple Outfit, parce que c'est vraiment un truc apparemment très gros en Corée. Ensuite, la manière de consommer, si ils ont l'habitude d'aller dans des magasins ou plutôt en ligne. On va ensuite s'interroger au rapport à la cosmétique. Et dans un dernier lieu, on est obligé, hein, Vetture <rire> oblige, et euh, on va parler sneakers. Voilà.
0: On l'a mis à la fin pour, pour être sûr que ça ne prenne pas tout le podcast. Comme, comme ça. On a des genre, passionnés.
2: Ouais, voilà, comme ça, si vous voulez partir avant, vous pouvez. <rire>
0: la porte est fermée c'est trop tard <rire> euh, donc vous êtes allé deux, allé deux fois en Corée du Sud et, euh, et quand on s'est rencontré vous avez parlé pas mal de, de contrefaçon, euh, pas que et, euh, et aussi de, de types de tenues qui revenaient assez régulièrement donc euh, ouais Joe si ouais. Tu, veux, tu veux nous en dire un mot
3: ils ont un rapport à la contrefaçon assez euh, décomplexé et, et très étrange par rapport à ce qu'on peut imaginer et voir en Europe la, la contrefaçon euh, en Corée s'affiche partout pas forcément comme on peut l'imaginer dans les rues et tout ça dans, dans des petits marchands il y a des magasins complets avec, euh, des, qui ont pignon sur rue dans, dans des malls monstrueux euh, avec des, des, des tas de, 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 de marques contrefaites et c'est totalement accepté et les gens n'ont pas ce, ce rapport euh, particulier et gênant avec la contrefaçon qu'on peut avoir euh, partout euh. C'est, c'est totalement décomplexé.
0: OK. Et en faisant nos recherches, du coup, on a trouvé principalement des articles en anglais qu'on mettra dans, dans nos descriptions respectives, qui disaient qu'effectivement, euh, en Corée, si vous voulez de la contrefaçon, prenez de la contrefaçon coréenne. Alors, en tant que vêture, ne prenez pas de contrefaçon. Mais C'est si jamais interdit par la loi. <rire> oui. Et en plus, euh, abordons l'aspect légal, ce qu'on a pu trouver, c'est que le gouvernement coréen avait euh, intercepté des contrefaçons. Donc, euh, il y a une grosse différence entre visiblement la loi et, euh, et, le, et l'usage. C'est-à-dire, vous en avez remarqué beaucoup, des contrefaçons Parce que euh, toi, Joe, tu portes beaucoup de streetwear. Ouais, tu peux être regardant sur la question.
3: Mais en, en fait, c'est, c'est, je pense que ça se joue beaucoup sur les détails. En fait, C'est ça qui il joue. Sur, je pense qu'il doit y avoir des... des c'est, c'est, c'est très dans le détail. Pour vous donner des exemples bêtes, comme, comme expliqué, je suis Prébranché branché streetwear, tout ça, et toutes les marques un petit peu hype, suprême, tout ça. Euh, j'ai eu l'occasion de comparer, par exemple, des sacs. J'ai un sac à dos. Sur plusieurs, euh, sur plusieurs boutiques, il y avait exactement le même qui était contrefait. Mais à chaque fois, vous aviez un petit détail qui changeait, une corde d'une couleur différente, un logo placé différemment. Vraiment, ça se joue vraiment dans le détail. Je pense que c'est ça. Il joue vraiment sur, la, sur le, sur le fil de c'est. On sait que c'est pas le vrai, mais euh, c'est, pas, c'est, c'est pas du faux non plus parce qu'il y ressemble, mais c'est pas le vrai non plus. C'est, que... c'est du presque vrai. Voilà, c'est, coup, ça, c'est... c'est ça. Et...
2: Tu nous disais aussi que euh, la contrefaçon avait aussi euh, un aspect assez social, c'est-à-dire qu'afin <rire> de pouvoir s'intégrer, ben, on achète de la quoi bah oui, parce
3: que je, okay. je, je pense que ça se, c'est aussi quand même pas mal de jeunes, et c'est surtout dans les quartiers de très jeunes, dans deux quartiers d'Ongdé, tout ça, on voit beaucoup ça. Et. Je pense que c'est, c'est, ça touche aussi les, les jeunes qui n'ont pas, pas forcément les moyens d'aller dans, dans, dans la marque l'officiel, disons. Et, et le fait que ce soit dans des quartiers jeunes et le fait que c'est Pignon sur rue, peut-être que c'est, ça, ça y joue peut-être, le, ça y joue un petit peu, je pense. Je...
0: Alors, tu parles de Pignon sur rue. Je ne sais pas quelle, euh, quelle idée vous vous faites dans le public ou, euh, ou en podcast de comment les marques, euh, comment les marques euh, qui font de la contrefaçon au Pignon sur rue, mais... Euh, c'est bien dans les, dans les malls, ils ont bien des étages entiers oui, sûr, euh, réservés. C'est pas une petite boutique euh, un, petit peu, euh, un petit peu cachée. Euh,
2: c'est n'est pas clignant quoi, quoi.
0: C'est complètement ouvert, ouvert et tous les jours.
3: Ouais, co- complètement, hein, pour vous donner une idée, vous pouvez avoir euh, un Uniqlo et à côté, vous avez un, une boutique qui fait que de la contrefaçon, mais euh, de toutes les marques possibles, imaginables. quoi.
1: n'est met... pas
3: caché, c'est, c'est à la vision de tous.
1: Je mettrai quand même un petit bémol sur le décomplexé pour la contrefaçon. Il y a mmh. deux générations qui utilisent beaucoup la contrefaçon. Il y a d'un côté les jeunes qui essayent quand même de le cacher parce qu'il faut être hype. Donc, euh, on n'est pas hype quand on a un t-shirt Guess avec un point d'exclamation. Mmh. Par contre, euh, les personnes plus âgées, les cinquantenaires, les soixantenaires qui ont des sacs Louis Vuitton, des, euh, des euh, chaussures euh, Chanel, euh, qui sont bien évidemment pas des chaussures Chanel, des sacs Louis Vuitton, euh, s'affichent plus facilement... Euh, que les jeunes qui essayent justement d'avoir des contrefaçons entre guillemets, euh, pas de qualité, mais euh, disons qu'ils passent inaperçus.
0: Ouais, proche du vrai.
1: Voilà, euh, plus vrai que nature.
3: J'ai un exemple qui me revient en tête, par exemple par rapport à Chanel, ce que tu disais. On a croisé dans des magasins, des portefeuilles, ou des sacs Chanel, où vous voyez le logo Chanel qui, euh, au lieu d'avoir un, le logo classique, vous avez le logo qui est refermé, les deux sacs sont refermés, et vous avez une sorte de pré-découpage donc, si vous voulez avoir le faux, ben, vous avez le faux. Et si vous découpez, ben, c'est un vrai-faux. Et, vrai vrai, vrai et le vrai-vrai,
0: le vrai-faux et le faux-faux, hein, vous trouverez. Euh, <rire> on, ch- chacun arrivera, arrivera à, le, à le distinguer, j'imagine, avec, euh, avec l'expérience. Euh, quand on a discuté en, ensemble, vous parliez de pas mal de, de, d'uniformité dans les, dans les tenues. Et, euh, et j'aimerais bien qu'on puisse l'expliquer, parce que là, on est, on est à Paris, mais en France, de manière générale, on ne s'habille pas tous pareil, où il n'y a en tout cas... Il y a quand même plus de, 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 comment, de tenues plus, plus individuelles. Là, qu'est-ce que vous avez ressenti Déjà, la première fois, quand vous êtes, êtes descendu de l'aéroport à Séoul et que vous êtes arrivé en ville par rapport à ces, à ces vêtements-là, ces tenues. Euh,
1: disons qu'en fait, nous, on cultive vachement l'individualité. Par exemple, si on regarde dans la pièce, tout le monde a un style qui lui est propre à sa façon, même déjà nous quatre, on a chacun notre style. Le truc, c'est que là-bas, il y a une sorte de culture de, du groupe qui fait qu'on se fond dans la masse, même si, effectivement, quand on y regarde de plus près, ils n'ont pas le même manteau, ils n'ont pas mmh. la même doudoune, ils n'ont pas les mêmes chaussures. Quand on regarde, il y a plusieurs façons de s'habiller qui sont très uniformes. Des fois, on voit des groupes de personnes dans la rue, on a l'impression que c'est des copies. Dans le sens où il y a plusieurs styles, le style streetwear par exemple, avec ces doudounes oversize de couleur euh, noire, rose, grise, blanche, beige. Et euh, c'est, on a l'impression de voir toujours la même doudounes, toujours le même streetwear. Et même s'ils si, euh, n'ont pas les mêmes chaussures, eh bien, au final, quand on voit le groupe de loin, on a l'impression de voir la même silhouette. Et de la même façon, il y a un autre style. Nous. Euh, pour résumer, on appelait ça le style beige parce qu'en en fait, il y avait ces longs manteaux euh, noirs, beiges, roses pâles, des, des robes assez cintrées, des, des mocassins ou des petits souliers vernis. C'était toujours un petit peu le même, euh, le même style un peu qu'on pourrait qualifier de bon chic, bon genre. Et pareil, de loin, on avait l'impression que c'était... Euh, tout le monde avait un petit peu le même style, même si euh, quand on voit l'offre dans les magasins, l'offre est extrêmement variée. Euh, il y a des boutiques dans tous les coins de rue extrêmement riches de beaucoup de styles. On se rend compte qu'au final, le, ça reste assez uniforme dans le style.
2: On pourrait dire donc que le style coréen est assez viral pour le coup. C'est-à-dire que quelqu'un a quelque chose et euh, ça s'étend euh, du coup avec, à la jeunesse et euh, plus particulièrement après euh, à un groupe social particulier. Enfin, groupe sociale, pardon.
3: Oui, je, je pense que c'est aussi. Euh pour aller sur un penchant que, que Alexandra connaît un, un, un petit peu plus, je pense que c'est aussi tous ces groupes de K-pop et tout ça, et toutes ces idoles, tout ça qui donne vraiment un style et à partir du moment où ce style est adopté par une idole, je pense que tout le monde veut y ressembler tellement que tout, tout devient uniforme et tout est uniformisé.
0: Okay, donc c'est, c'est cool de faire comme les autres si Voilà, je, je pense, ouais, okay. c'est... Et
3: justement, le, le fait... De, pardon, je t'ai coupé. Le, le fait d'être différent, justement, bah, au lieu de, de cultiver cette différence elle, elle euh, sort quelqu'un plus de la société, on a l'impression. On, on est plus mis de côté quand on, on est différent au euh, niveau vestimentaire. Euh, okay. Il faut rentrer dans une sorte de, de cadre. Oui, mais et pas d'accord. comme les idoles,
1: et coup, justement.
2: Et du coup, ça se voit dans d'autres points, comme euh, par exemple la cosmétique aussi, euh, notamment Alex.
1: Oui, tout à fait. Mais par contre, là où la cosmétique, on va essayer de coller un peu au style des idoles, euh, au niveau des vêtements, pas du tout, parce que les idoles, les groupes, arrivent avec un concept Concept sexy, concept écolière, concept mignonne. Et elles ont des styles très tranchés, justement. Avec des concepts, chacune des personnages très tranchés. Alors que, justement, il n'y a pas de personnages qui se jouent dans la mode coréenne euh, en général. Hors des idoles justement. Les idoles, on dirait que c'est un monde vraiment à part, je trouve, au niveau de la mode. Quand elles portent des mini-jupes en cuir, j'ai vu peu de coréennes avec des mini-jupes en cuir à, à Séoul. Enfin, dans certains quartiers vraiment euh, très ciblés, dans des endroits très ciblés. À l'inverse, on va pareil en cosmétique, effectivement. Il y a un style en cosmétique, c'est le teint parfait. Le teint blanc, le teint brillant, enfin éclatant, des lèvres rouge, rose, orange, mais toujours des teintes qui font naturel, et les yeux maquillés au minimum, que ce soit discret. C'est vraiment tout dans le naturel, la beauté naturelle en fait. C'est, c'est vraiment un style qui se veut un peu ce que nous on appelle le maquillage nude en fait.
0: Ok, c'est, c'est assez paradoxal. Je ne sais pas si certains dans le public ont, ont pu percevoir cet aspect de la Corée où nous dans nos recherches, on, on est très vite tombé sur de la chirurgie esthétique. Et, euh, et donc, euh, c'est, euh, donc si on met en face la chirurgie esthétique et le, le, la beauté naturelle, c'est plutôt, euh, ça va plutôt dans deux directions, euh, deux directions opposées. Euh, vous connaissez des personnes en, en Corée du Sud. Quel, euh, quel rapport ces personnes-là entretiennent avec la chirurgie Est-ce que vous avez pu en parler Ou euh, est-ce que vous avez pu voir justement des, des cliniques, des publicités pour ce, ce genre de choses Et euh, à quel point justement ça s'est décomplexé ou c'est caché Nous on est un peu sur un entre deux, il me semble, en, en Europe.
1: Alors, pour ce qui est de la chirurgie, c'est un peu Opa Gangnam style. Dans le quartier de Gangnam, qui est le quartier riche, qui est le quartier hype, euh, on marche dans les rues, on a la clinique du sein, la clinique du nez, la clinique de la peau, la clinique de l'âge. Chaque euh, spécificité du corps a sa clinique. La clinique du poids, la clinique de tout. Et, euh, et justement, cet idéal de beauté naturelle, c'est-à-dire que quand on se réveille le matin, on est belle, même si on a un peu euh, changé la donne à un moment donné. Pour eux, c'est naturel de faire de la chirurgie pour euh, changer les choses, comme nous... On on ajusterait un curseur en se coupant les cheveux en fait. C'est vraiment quelque chose qui est accepté et totalement par contre pour le coup décomplexé. Et j'ai une oh amie, Anjung, qui m'expliquait que elle elle n'avait pas fait de chirurgie avant de passer ses entretiens d'embauche, mais qu'elle aurait pu et qu'elle aurait peut-être dû mais que sur le moment, elle n'avait pas envie de se conformer à cette vision de la société qu'on attendait d'elle et qu'elle avait envie de rester naturelle au sens que elle elle l'entendait. Que elle elle l'avait vécu en France. Penser ça bien. Après, ça la choque pas que telle ou telle personne décide de se faire refaire les yeux, le nez, la bouche. Et c'est assez fréquent dans le métro, dans la rue, de voir des jeunes femmes avec un cache-œil parce qu'elles ont fait refaire leurs paupières, avec un pansement autour du nez parce qu'elles se sont fait une rhinoplastie. C'est tout à fait décomplexé, la, la chirurgie esthétique. Ça
3: en est à tel point décomplexé que le, le fait de faire de la chirurgie Ça en devient même une sorte de cadeau, par exemple. Vous réussissez réussissez vos études, ben, -hmm. on va vous offrir la rhinoplastie, on va vous offrir l'opération pour les yeux. C'est totalement.
0: C'est normalisé en fait. Voilà, c'est très normalisé, oui. Vas-y, je t'en prie.
2: Du coup, ça explique peut-être le fait qu'ils ont des maquillages assez sobres, puisque du coup, ils n'ont pas besoin forcément de se mettre énormément en valeur histoire d'avoir un un maquillage nude, mais plus en avant les traits qu'ils ont réussi à récupérer en faisant de la chirurgie, finalement.
1: Oui, et il y a aussi cet aspect où le soin est plus important que le maquillage aussi culturellement, que ce soit au Japon ou en Corée. Il y a toute une culture du soin où nous, on a un côté tout en un, euh, crème de jour, et on s'en va... euh, eux, c'est double nettoyage de la peau, lotion, sérum, gommage, beaucoup de masques pour le visage. Et c'est d'ailleurs très troublant quand on va dans les boutiques de cosmétiques où on se retrouve avec des offres. On a l'impression de faire les, euh, les gros volumes chez Cora. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des 15-20 masques dans des boîtes, euh, des 20 masques pour les pieds, des crèmes par 10, par 12, parce que les personnes qui vont les acheter les utiliseront ou alors des gammes complètes de produits qui se vendent ensemble avec euh, des sérums, des lotions, que quand on ne connaît pas, effectivement, on se retrouve sur Internet à chercher dans quel ordre on met quoi. Je me démaquille, je commence par-ci. C'est vrai que c'est, c'est des rituels de beauté qui passent aussi. Euh, c'est pour ça que le maquillage peut-être passe après. C'est qu'avoir une belle peau, d'abord par le soin, puis par le maquillage, c'est quelque chose de plus valorisant peut-être aussi que d'avoir des yeux extrêmement maquillés, euh, Travailler avec un smoky eye, ce genre de choses.
0: Bonjour la pression. Ça ça veut dire que vous devez être euh, beau ou belle au naturel, d'ailleurs, au niveau des des hommes, parce que j'imagine que ici, en tout cas. Levez la main, les hommes qui se maquillent.
2: Ah, un monsieur, un monsieur. On a une personne au fond. Un monsieur aussi. Euh,
0: En tout cas, il y a une personne sur sur une une, une dizaine, une une quinzaine d'hommes. non plus, je ne me maquille pas, j'ai peur de faire n'importe quoi. Euh, et, euh, et en fait est-ce que donc ma question, parce que j'y arrive euh, est-ce que, euh, ma, est-ce que comment on, les hommes se maquillent aussi, donc utilisent ces mêmes produits ou c'est plus du, du soin et on va pas aller mettre euh, du fond de teint, tu parlais pas mal de, de fond de teint visiblement c'est pas vous
3: non c'était
1: dans la, dans la rue on a vu quand même pas mal de, d'hommes enfin qui... De, d'hommes qui étaient un minimum maquillés ou qui avaient travaillé beaucoup leur apparence euh, au même titre que les femmes. C'est une société très hétérocentrée, qui est aussi euh, très patriarcale. Mmh. Mais on a beaucoup ce concept qui émerge avec les boys bands, etc., du flower boy, c'est-à-dire du, du garçon. Euh, qui est dans la fleur de l'âge qui est un peu pure donc qui a mmh. aussi une belle peau qui a un peu de gloss, peut-être une touche de mascara qui a ce côté un peu comme les jeunes qu'on voit dans les boys bands au final ça, ça émerge beaucoup donc...
2: ok euh... et du coup c'est ce que du coup, les, les coréennes recherchent c'est-à-dire ce genre de, de, d'apparence un peu féminine de personne qui prend soin de lui et du coup ça prend encore plus de l'ampleur comme tu dis avec les boys bands. ou alors c'est vraiment... Euh, une petite vague qui, qui va s'estomper ou
3: Je ne saurais pas dire. Je pense que c'est peut-être un effet de mode aussi. Mais euh, je, je honnêtement, je saurais pas dire parce qu'il y a, y a un peu des deux. On voit un petit peu des deux. On voit quand même des jeunes qui sont euh, donc, peu apprêtés, disons. Et, 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 et d'un autre côté, on voit des, des, des jeunes qui sont plus... Euh, je saurais pas dire exactement, je saurais pas le, le, le verbaliser exactement.
0: C'est assez euh... en tout cas. Allez en Corée, Faites, faites-vous aussi, euh, aussi un avis sur la question. On peut pas généraliser. On est quand même dans un podcast, où on est que quatre, dont deux qui posent des questions euh, mmh. à deux autres personnes. On va pas non plus leur, leur demander de, 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 tout, euh, de tout savoir et, euh, et on fait avec aussi les, les informations qu'on a, mais j'imagine que la réalité est, est, euh, est complexe, même si on a beaucoup plus de facilité, euh, d'après ce que vous dites, à, à, à définir des cadres.
1: Ouais. Oui, après, on peut poser aussi une question. J'ai posé une question à un Joe, Combien a-t-on vu d'hommes de nos âges, si on peut estimer, barbu Ça, c'est une question que... Euh,
3: ça, ça se comptait sur les doigts d'une main.
1: OK. Donc pour le concept du Flower Boy, il y a aussi ça. Là, combien ah oui, y a-t-il ouais. d'hommes barbus dans cette salle oh, On est ouais. sur du moitié-moitié globalement. Il y a de la barbe, il y a de la barbe ouais. de trois jours, il y a de la moustache. Il y a de t- en Corée, les peaux sont glabres, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Ce qui veut dire que quand même, il y a une image qui est recherchée quand même. Il pourrait... Avoir des barbes et des barbiers, il y en a très très peu. Dans des quartiers très spécifiques, on a croisé des, des moustaches, des, des barbes, des boucs. Et en fait, c'est ça aussi cette image du flower boy. C'est, c'est une image un peu, un, je ne voudrais pas dire, féminine. Je n'ai pas les mots, mais... Euh,
0: ouais, tu as dit pur tout à l'heure.
3: Ouais, oui, ça, voilà. Un ça correspond bien.
1: À... Voilà, flower boy, je trouve que le, le terme parle en lui-même. Et
3: même euh, capillairement parlant, euh, cette uniformité, on la sent aussi dans les coupes de cheveux. Les garçons sont tout pareils, okay. pareil. Des, des coupes de cheveux identiques, euh, très, euh, je dirais, en exagérant beaucoup, très coupes au bol euh, des ouais. années 90 euh, en France. Euh, les, les, l'image qu'on peut en avoir, tout le monde est mmh. coupé pareil. Euh, c'est, 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 on retrouve aussi cette... Euh,
0: oui, il y a une certaine homogénéité. Voilà, euh...
3: jusque dans la, la coupe de cheveux. Quoi.
0: Et, euh, et en parlant de, d'homogénéité, <rire> on a mentionné les couple outfits tout à l'heure. Donc, euh, des, euh, des couples qui s'habillent de la, de la même manière. Euh, vous en avez vu beaucoup. Et est-ce que c'est quelque chose, à titre personnel, que vous, vous pourriez expérimenter Parce que, que je... c'est assez spécifique. Parce, euh, parce que
2: pour étayer, en France, si vous voyez un couple outfit, je suis sûr que les trois quarts des gens regarderaient <rire> ces personnes et rigoleraient, en fait. Alors qu'apparemment, en Corée, c'est quand même euh, assez fort comme phénomène. C'est assez fort et assez courant. Et
3: c'est même... Ça euh, a une connotation très très mignonne euh, okay. pour eux ils, ils sont très friands de ça et c'est, ça, c'est, c'est très régulier de voir les gens vraiment habillés identiquement euh, de la tête aux pieds ça, pardon je sais que ça se fait beaucoup dans, dans certains pays mais dans des cas vraiment très particuliers par exemple euh, je, je, un exemple du Japon où ça se fait ouais. beaucoup pour des événements ou pour une sortie dans un parc d'attractions quelque chose comme ça mais là c'est la sortie presque je dirais, en Corée c'est presque la sortie du, du dimanche où on va mettre les mêmes chaussures on va mettre la même veste le même pull tout ça et c'est c'est très sympa. Enfin, c'est, c'est, c'est Au début, ça paraît. On n'est pas habitué en fait à ça. C'est, c'est presque, je dirais, pour nous, ça... au début, ça paraît choquant parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Mais après, on s'y habitue. On trouve ça même sympa en fait. Ça, ça paraît même sympa et mignon quoi. Enfin, de, vous... de mon avis. Okay. Est-ce que vous le feriez du coup <rire> je, je laisse parler alexandre un petit peu.
1: <rire> non. Euh, oui, nous, on le ferait, mais bon. Visiblement, on m'a déjà grillé la politesse sur ce coup-là. Ah, on va pas vous mentir que là, il y a deux personnes sur cette table de quatre qui se sont coordonnées pour leurs chaussures. Là, vous ne le voyez pas sous la table. J'ai
2: fait des infidélités à Alexandra au niveau des chaussures. J'ai fait voilà. des infidélités à Arzel, pardonne-moi. Stop. Ça va aller. Bah écoutez, en parlant de sneakers, du ah. coup... Euh... Bah oui, écoutez, écoutez, vous avez vu, la transition, elle est magique. Hein ah là, là, là. On est fort, on est fort. En parlant de sneakers, et Alexandra va participer. Ah. Arzel aussi. Euh... Qu'est-ce que vous pensez du sneaker game en Corée, en fait, de manière générale Est-ce qu'ils ont des habitudes de consommation différentes des nôtres Alors, euh, c'est
3: assez différent de ce qu'on peut trouver en France et, je pense, en Europe, où nous, on a tendance à... Il y a deux écoles en France et en Europe, je dirais. Je, Marvin, je pense que tu seras d'accord avec moi. Vous avez les gens qui achètent et qui portent et vous avez des gens qui achètent et qui stockent. Et en Corée, de ce que j'en ai vu, j'ai vu des choses qu'en France, je ne verrai jamais. Vous voyez des gens, pour vous donner un exemple, on avait un petit, un petit monsieur qui travaillait dans le combini, juste en bas de, 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 de l'hôtel où on était. Euh, il portait une paire qui a une valeur de revente à plus de 5000 euros, ce qui, chez nous, n'existerait jamais. C'est quelque chose que vous avez... vous. Vous stockez, vous gardez, c'est vraiment de la collection. Et là-bas, c'est totalement... Euh, le, 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 le côté collection, je pense, est plus... Euh, on collectionne, mais on utilise. Alors que nous, on a tendance à collectionner et garder. et, et presque C'est, c'est fort hein, ce que je veux dire, mais presque sacraliser un petit peu le, la sneakers et tout ça. Là-bas, c'est... On, enfin, pour les, les gens qui sont un peu plus habitués au terme de la sneakers... C'est rock, don't stock. Quoi. Vous achetez, vous portez et vous achetez pour ça. Et ça reste un objet, un, un objet euh, d'utilisation. Enfin, vous l'utilisez. Mmh. Et, et c'est, 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 c'est beaucoup moins présent, malgré tout, au niveau... Les, les gens sont beaucoup moins dans la collection euh, de ce que j'ai vu. Hein. En Corée, par rapport à la France, ou même à l'Europe, aux États-Unis, qui est complètement différent aussi au niveau de la consommation. C'est les... les les gens ont moins le, le côté euh, hype d'une paire. On voit moins des gens dans la rue avec des paires euh, plus ou moins rares. Mais quand on voit quelqu'un avec une paire ra- assez rare, c'est presque euh, une, c'est, c'est quelque chose qui a une qui chez nous euh, on se ferait jamais en fait. Je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications. Mais...
0: Ok. Euh, et du coup, euh, est-ce que déjà t'es parti avec une valise vide pour rapporter beaucoup de baskets
3: euh, Oui. <rire> <rire>
0: Donc, euh, en termes de, de lieu de revente, et on n'a pas parlé de, de, de e-commerce, on y viendra peut-être, en termes de lieu de revente et de ce que tu as pu trouver là-bas, est-ce que c'était différent de ce que tu peux trouver à la maison ou, euh, justement, comme il n'y a pas ce principe de, de spéculation, euh, c'est beaucoup plus, plus ouvert sur, bah, sur des paires un petit peu, un petit peu plus rares ou, ou différentes, en tout cas
3: Alors, en fait, au niveau de, de, de l'achat de tout ce qui est paires rares, ça... pour, pour... Expliquer en deux mots comment ça fonctionne en France. En France, il y a un système qui s'est installé, un système de raffle. Donc en fait, vous vous inscrivez soit via mail ou soit via maintenant beaucoup Instagram à une boutique. Vous vous inscrivez pour être potentiellement tiré au sort pour gagner le droit d'acheter une paire. C'est quelque chose qui est devenu très courant en France, en Europe et aux États-Unis maintenant aussi. Alors qu'avant, il y avait un système qui s'appelait le camp. Donc vous aviez des gens qui voulaient une paire de chaussures particulièrement. Vous aviez des gens qui, dormaient, qui restaient devant le magasin un, deux, trois jours, quatre jours, qui faisaient des relais pour, avoir, pour être sûr d'avoir cette paire, tout ça.
0: Comme et pour la PS2. Voilà, ouais, exactement. exactement. C'est, c'est, c'est ça.
3: Et, et en fait, euh, quand nous étions en Corée avec Alexandra, on s'est retrouvés pour une sortie d'une Yeezy, euh, pour le Black Friday. Et ça m'a interloqué parce que c'était le système à l'ancienne où vous aviez des gens, qui il était minuit passé, ils étaient devant la boutique avec leur petite chaise de camping à attendre justement le, la sortie de la paire et c'était le, le système à, vraiment à, à l'ancienne et d'un autre côté, j'ai eu l'occasion d'aller chez, chez Jordan à Hongdae, qui est une boutique énorme, et pour avoir accès à, à des paires particulières de Jordan, on vous demandait de venir dans la boutique pour vous inscrire avec un vêtement Jordan et une paire de chaussures Jordan, et à partir de là, vous aviez le droit de pouvoir vous inscrire. Okay. Chose qui n'existe pas chez nous, parce que c'est pour les non-initiés, euh, régulièrement, euh, surtout aux États-Unis euh, et en France, quelquefois, ce genre de choses n'existe pas et n'existe plus parce qu'il y a tout le temps des débordements. C'est pour ça que le, ce système a été mis en place chez nous à cause de ça parce qu'il y avait beaucoup trop de débordements, et là-bas, ça marche encore, et c'est assez cool de voir que ça marche, et que vous arrivez avec euh, votre paire de chaussures et votre pull, et puis on vous dit, bon, ben voilà, on vous tape dans la main, ben merci, ben t'as une chance,
2: reviens ce soir, et on verra si, si tu l'as gagné, quoi. Bah, c'est très asiatique comme euh, comportement, de manière générale, hein. si on peut euh, élargir ça, euh, la Corée et le Japon, comme euh, le disait les gens font la queue, par exemple, pour une PlayStation 2, une Switch, ou en l'occurrence des chaussures, donc... Non, ça m'étonne pas trop, et surtout il y a une très très grosse sacralisation du, comme tu disais, du, du porté. Et euh, j'aimerais savoir aussi si du coup les femmes ont tendance à aussi euh, du coup rentrer dans, dans ce sneaker game. Euh, Alexandra, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, moi je suis une néophyte, donc euh, mon avis va être euh, un peu différent. Je sais que le sneaker game, un peu tout le monde y est hein, en Corée. Euh, clairement, on a les personnes plus âgées qui vont avoir leur contrefaçon, euh, donc, comme on le disait Chanel, etc., qui auront beaucoup les fausses converses, etc. Et les jeunes, effectivement, même les, même les jeunes femmes, sont dans le sneaker game. Après, il y a différentes approches. Moi, je partirais plutôt de l'approche pratique et de l'approche esthétique. Et euh, c'est vrai que... Voilà, c'est... J'ai pas... Suivi, j'ai pas trouvé de jeunes femmes coréennes comme j'en ai trouvé américaines et françaises qui sont très sérieuses dans le sneaker game, qui ont des comptes Instagram, qui font beaucoup de followers, mmh. qui ont des vraies collections. Donc euh, à ce niveau-là, j'ai pas d'estimation. Comme glimeli et tout ça, euh, on peut les connaître ici.
2: Mmh. Très bonne bref mmh.
1: Par contre, je, je vois que les jeunes femmes portent euh, beaucoup de streetwear et portent beaucoup de sneakers, mais des paires. Euh, j'ai pas vu particulièrement des paires euh, rares, une ou deux fois, parce que Jo m'a dit « Regarde, c'est une paire rare. <rire> » Mais sinon, honnêtement, ça m'a pas, ça m'a pas tapé à l'œil. Je sais qu'elles qu'ils en portent beaucoup, euh, qu'elles portent de toutes les marques qu'on a ici, les Vans, les Adidas, etc. Mais j'ai pas l'œil. Honnêtement, je n'ai pas l'œil.
0: Alors, tu es assez humble, hein, parce que, et vraiment, regarder sa paire, euh, quand on sortira de scène, elle est trop bien.
2: Ouais. <rire> ah, c'est, c'est le feu. Et, mais du coup euh, c'est, c'est coréennes du coup euh, lorsqu'elles doivent euh, se, se, se fournir en, en vêtements ou en chaussures euh, est-ce qu'elles ont tendance plutôt à faire comme du coup la majorité des françaises euh, elles vont sur un site X tu vois genre euh, et elles achètent euh, tout... pardon désolé désolé, désolé désolé voilà 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 c'est tout voilà euh, voilà alors est-ce qu'elles vont sur Zalando euh, pour acheter leurs chaussures et leurs vêtements ou alors plutôt elles ont tendance à aller dans des boutiques ne vous inquiétez pas ce sera coupé c'est euh, simple. C'est
1: simple. <rire> oui alors euh, je sais qu'il y a beaucoup euh, cet aspect d'aller dans les boutiques d'aller faire les boutiques c'est aussi pour ça que y a... enfin, quand on va dans Séoul dans beaucoup de quartiers c'est... moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée des gigantesques centres commerciaux avec des dizaines et des dizaines de boutiques euh, donc je pense qu'il y a encore ce côté où on achète en boutique physique surtout qu'en Corée les gens c'est... on peu de boîtes aux lettres et s'en servent très peu. Tout ce qui est colis, tout ce qui est courrier, c'est pas quelque chose qui est si commun encore. Justement, enfin, moi, j'avais proposé à mon amie de lui envoyer un courrier, enfin un colis. Et elle m'a dit, oh mais j'ai pas de boîte aux lettres. Ah, c'est quelque chose qui est assez compliqué le, le courrier en, en Corée. Donc, je pense que quand même le le côté un peu palpable des boutiques existe encore. Et, et, on a, et on a excusez-moi beaucoup de monde dans toutes les boutiques en général. Les jeunes filles essayent, enfin les, les, les jeunes hommes je pense aussi, essayent beaucoup et font leur choix
0: à l'ancienne. Ça, ça, ouais, ça, ça ressemble pas mal à, à ce qu'on peut lire sur le Japon aussi, dans le rapport au e-commerce. Alors, je ne sais pas si dans le public, vous avez déjà essayé de, d'acheter des produits japonais en France, des hein, produits coréens en France euh, au niveau de l'import, c'est une galère.
2: Ah, c'est, euh, c'est, c'est, c'est horrible. Les sites sont hideux, euh, souvent.
0: Donc, euh, c'est, c'est vraiment le, l'expérience, en tout cas, de, d'achat, euh, a l'air de passer par le magasin et, comme tu le disais, par euh,
2: par l'essai. Si juste euh, à titre d'exemple, Amazon Japon, ça va. Si vous allez sur Yahoo Auction, bon courage à vous. C'est, c'est un peu la cour des miracles. Euh, c'est, c'est vraiment ça. Donc, euh, ça, ça m'étonne du coup pas trop euh, qu'ils, qu'ils aient tendance à aller plutôt en boutique vraiment puis en plus ça permet d'avoir une vraiment une expérience client et tout genre de choses sachant que il me semble que les Coréens ont tendance à beaucoup apprécier comme on l'a dit plutôt le luxe et du coup l'objet l'objet vêtement pardon, pardon je sais euh,
1: l'objet <rire> politesse. Ouais. l'objet vêtement oui d'ailleurs ce qui m'a beaucoup surpris justement dans tout ça c'est que par exemple l'objet vêtement les soins et tout ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. Par contre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup manqué, enfin, pas vraiment manqué, mais interpellé, c'est que l'objet parfum en Corée est très peu présent. On a croisé des boutiques de parfums, il y a des parfums, mais c'est toujours discret. On ne passe pas dans la rue on se dit « Ah, c'est Coco Mademoiselle, ah, c'est Alien. » Non, on ne sent pas, c'est des parfums toujours très discrets. Nous, je pense que quand, dans les rues, on, ils devaient se dire « Mais ils cocottent !» C'est Américains, <rire> mais ils cocottent Parce que c'est vrai que ça, autant il y a une apparence qui est très travaillée, autant il... c'est quelque chose qui m'a un peu surpris. Il n'y a pas... Ou nous, on met des aftershaves et tout ça. J'ai... C'est quelque chose, par contre, qui m'a un peu surprise. Alors, est-ce que... Je ne sais pas, Jo, tu as eu la même impression, mais moi, ça m'a un peu étonnée.
3: Oui, on ne voit pas. On, on voit même des... Pourtant, on voit des chaînes de parfumerie. On a même vu des Sephora, pour vous donner un exemple. Le démon. <rire> mais, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas... Il y a pas euh il n'y a pas le côté, justement, voilà, euh, croiser quelqu'un se dit ah tiens, il s- sans même reconnaître le parfum, il sent bon. Il
1: n'y a mm-hmm. pas ce
3: côté... Euh... <rire> y a, non, il n'y a, a pas ce côté, justement, euh, parfum, il n'y a pas... Y a, y a, y a, c'est ça qui est... Il par... y a la cosmétique, pour le coup, qui est très présente, mm-hmm. mais le, le, le côté un petit peu on, on, on se, co- se cocote un peu, et tout ça y a, ça n'existe pas, c'est pas...
0: Ça rejoint, ça rejoint pas mal le côté... L'approche euh, euh, voulue, en tout cas, naturelle. C'est-à-dire, euh, on a sa vraie odeur, on a sa, entre guillemets, vraie incarnation, les... Ce qui est recherché, c'est une beauté euh, en, en, en tout cas naturelle, et donc peut-être pas trop en faire, ou pas montrer qu'on en fait trop. Même si on, même si on va faire de la chirurgie. Mais euh, j'imagine peut-être pas trop, ou, euh, genre j'imagine des, euh, des augmentations de mère incroyables. Je sais pas si c'est des choses que vous avez trop vues, ou si c'est euh, hors sujet complètement... Euh,
1: on est sur un visage fin, une peau claire, vraiment, et un corps très fin. C'est très, c'est très bien vu mmh. d'être très, 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 très fine, au point que dans, quand on monte des escaliers, ça nous, ça nous marque des fois sur les marches, combien de calories on a dépensé en montant trois marches. Ah Ou quand on prend l'escalator, euh, on nous dit qu'on aurait brûlé tant de calories si on avait pris l'escalier. Euh, non, c'est vraiment une société qui encourage... un mais de la même façon qu'on les voit faire du sport dans la rue, etc., qui encourage un type d'apparence très, alors entre guillemets, « sain », qui est très sain, voilà, très athlétique. Et justement, les chirurgies, c'est toujours pour avoir un nez fin, un visage fin, mais mmh. jamais on verra des augmentations des fesses, des seins. Des... On verra plutôt des sortes... On a vu des personnes, on a croisé des personnes qui avaient fait beaucoup de chirurgie esthétique, ça se remarque parce que comme dans les émissions américaines, quand il y a beaucoup de choses qui sont refaites, on arrive sur un, une sorte de poupée en termes d'apparence, avec des oui. très grands yeux, un visage très fin avec un menton triangulaire, des, un visage comme on, on peut voir oui, dans les émissions américaines où elles se font refaire le visage, c'est vraiment un, un visage très... je ne saurais pas comment dire.
0: Okay, c'est, très, c'est très standardisé. Quoi.
1: Voilà, très standardisé.
0: Ok. Euh... On donne tous rendez-vous à la, à la clinique la plus proche. Hein. Ouais. Et puis, euh, et puis on, on, on essaye de tendre vers, vers le visage le, le plus fin de la Terre.
2: Exact. Euh, et du coup, tu nous as choisi une petite musique euh, afin de tranquillement euh, boucler euh, notre petit live. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus
1: oh, Jo va vous en parler très bien.
2: Let's go. <rire> ah, c- je suis un peu patrixé
3: par cette euh, chanson et ce groupe, du coup, euh, <rire> grâce ou à cause d'Alexandra. Euh, en Corée, il y a un groupe qui est qui a percé il y a, arrête-moi si je dis des bêtises, deux ans, presque trois, qui s'appelle Twice, qui, qui, qui a deux chansons phares, et ces chansons phares passent en permanence partout, 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 dans les rues, dans les, à, à, à tel point que je pense qu'elles sont tellement aimées qu'ils en ont fait un medley des deux, et on entend le medley, et euh, vous avez des, des jeunes qui dansent dans la rue sur ces chansons-là, vous rentrez dans les boutiques, c'est ces chansons-là, c'est, vous avez l'impression que ça tourne en boucle en permanence. Et à, à, pour vous donner un autre exemple aussi, dans le même style aussi, on y était à la période de Noël. Mmh. Euh, on a mangé du Maria Carré dans toutes les boutiques, dans toutes les versions <rire> possibles, dans toutes les covers possibles en permanence. C'est du matraquage, presque.
2: Donc c'est pas Maria Carré mmh. que tu as choisi
3: Non, du coup, c'est. Dommage <rire> Malheureusement, malheureusement.
1: C'est plus Noël. <rire> c'est
2: vrai. Donc euh, on va vous mettre euh, cette petite musique euh, pour terminer. De Twice. Euh, voilà, exactement, de Twice. Euh, bah, écoute, je vous remercie, Jo et Alexandra, euh, de nous avoir permis de faire ce petit live avec vous.
0: Merci à vous de vous être déplacés et à euh, Podcast d'avoir organisé la, la journée. On va laisser place au, au, prochain, au prochain podcast et apprécier donc, le, le générique de fin choisi euh, par Jo euh, et Alex.